1: Добрый день, друзья. Сегодня среда. В эфире программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89 5 FM в студии Владимир Смеркес. И мы говорим про мобильные приложения. В частности, про высоконагруженные мобильные приложения. У меня в гостях Дмитрий Щипачев, руководитель компании «Финч». Дмитрий, добрый день.
2: Да, добрый день.
1: Давайте про мобильные приложения, прежде всего, определим. Почему они растут? Растут ли они вообще? Казалось бы, сейчас все сайты уже имеют адаптивную верстку, мобильные версии... Для чего мобильные приложения нужны сейчас, и как они себя сейчас на рынке
2: чувствуют? Растут, не <смех> растут для них вообще, и растут ли них куда. А, но ну, это совершенно другой мир, приложения и сайты, и совершенно другой мир относительно них. Вот их как бы они друг друга не заменяют, они друг друга немножко дополняют, но вообще они, конечно, как бы несут цель одну, это донесение информации до пользователя, получение какой-то обратной связи. Но все инструменты, которые пользуются сайтом, которые пользуются приложением, они все совершенно разные. Поэтому ну, то так... есть, чего нельзя сделать
1: на сайте, что можно сделать приложение? Я, например,
2: понимаю, что, наверное, с играми
1: какими-то казуальными, которые есть у меня в айфоне, наверное, на мобильном сайте
2: будет сложно их реализовать. Да ничего нельзя сделать на сайте. Это совершенно другой формат потребления. Я просто объясню на примерах. да. А, ну, то есть, кажется, да, открыл Facebook сайт, открыл Facebook приложение. Плюс-минус, ты видишь одно и то же. Там у тебя как бы синенькое меню, и там синенькое Кнопочки меню. Кнопочки лайки есть Кнопочки везде. Кнопочки везде. Ты можешь там кликнуть, подтыкнуть и так далее. Вот. Но на самом деле ты, э, все, разница начинается прямо сразу с, э, прямо сразу с продукта, да? с, э, с входа в него. Когда ты заходишь на сайт, ты, ну, обычно происходит так. Ты кликнул где-то ссылку, у тебя что-то открылось в браузере, ты что-то посмотрел, и ты что-то закрыл. Приложение «Совсем другой лайфхи употребление ты долго думаешь, ты выбираешь, ты заходишь в магазин, ты вводишь пароль, ты создаешь аккаунт, если у тебя его не было. Ты долго-долго-долго, ну, уже не очень долго, ну, как бы раньше было долго, сейчас он не очень, ты скачиваешь его, устанавливаешь, и потом оно у тебя, потом ты начинаешь им пользоваться, и даже если ты им не особо пользуешься, оно все у тебя лежит. А, и когда ты его удалишь, а, ну, там, через некоторое время, допустим, ты на него вообще не заходил, там, прямо на телефоне приложения, в которых я не заходил, там, месяцами. Они все равно лежат. И это значит, что все равно коммуникация, канал коммуникации у нас остается. Даже это что, я... различные уведомления, например, которые приложение ну, ну, может снать? Например. уведомление это там, один из примеров. Но а, Прикол в том, что а, сайт, ну, он является продуктом совсем другим. Он не является моим продуктом. А, я просто хожу в свободную браузер, то сюда, то туда. Приложение — это... Если я его скачал, я уже являюсь аудиторией. Если я зашел на сайт, я не являюсь аудиторией. Приложение, когда я скачиваю... Мимо проходящим таким человеком. Да, так. именно так. И, ну, коммуникация совершенно другая. То есть, есть вот такой миф, да, что он, а, люди которые в телефоне а, они, у них очень мало времени они очень быстро переключают внимание у них сегодня, то, завтра, сегодня одно завтра другое там три секунды на потребление контента давайте все делать покороче давайте а, пэкшот, 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 и так далее на самом деле это не так люди ну не такие как бы дебилы, они вдумчивые, они и выбирают и могут часами проводить время в приложении если оно им интересно могут забыть про него на неделю. Все ну, э, способы потребления в приложении Могут отличаться от одного приложения к другому Какие-то настроены на более частый и короткий контакт контакт, Какие-то настроены на более длинное, удумчивое потребление Если с точки зрения бренда, который выбирает канал С точки зрения бренда, если человек установил То приложение, по сути, он уже у тебя в кармане Ты можешь с ним делать ну, В принципе все что угодно Ты можешь его доставить в любой момент Ты можешь его уведомить Ты можешь с ним общаться Ты можешь собирать с него данные
1: Дмитрий, давайте продолжим беседу про приложение высоконагруженной красотки. Узнаем в следующем блоке, что это такое. Напомню, друзья, вы слушаете «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. У меня в гостях Дмитрий Щипачев из компании Finch.
0: «Силиконовые дали» за штурвалом «Владимир Смеркис».
1: Друзья, вы продолжаете
0: слушать программу «Силиконовые
1: Далее" В студии по-прежнему Владимир Смеркес И мы говорим про мобильные приложения Напомню, у меня в гостях Дмитрий Щепачев из компании «Финч» Дмитрий, но все-таки приложения мобильные Наверное, немножко дальше отдаляют пользователя От конкретного действия, которое нужно клиенту В частности, для того, чтобы зайти на сайт Я просто кликнул на ссылки, по ссылке, я уже там А для того, чтобы загрузить приложение Я должен ввести свой пароль Или залогиниться в Store какой-то Будь то Google или App Store Не является ли
2: это проблемой? Нет, это не является проблемой, как бы это вот такая философская концепция общая, ты всегда получаешь ровно то, что вкладываешь, вот ты в ссылку что вкладываешь, кликнул, посмотрел, ушел, в приложение ты вложил гораздо больше и ты ожидаешь у него гораздо большего, то есть, например, ну это во всех вещах так, вот когда ты бренд коммуницируешь со своим клиентом, да, вот если я купил билет, пошел на стадион, посмотрел матч, потратил 4 часа своего времени, совершенно другой уровень эмоционального увеличения. Точно так же здесь. Чем я больше трачу сил, как бы, да, я хочу, может быть, не хочу, но мне интересно. Чем я больше трачу сил на построение взаимодействия, тем больше я от него ожидаю, тем больше инструментов у меня в итоге в наличии.
1: Давайте поговорим о том, что такое все-таки является высоконагруженным, что называется высоконагруженным приложением, чем оно отличается от обычным в цифрах, может быть, или в более более, более общем описании для слушателей.
2: Самое простое, как как это можно определить, ну вот как с точки зрения разработчиков, с точки зрения меня, нам нравится работать с с клиентами у которых и с брендами, у которых ну, относительно России, про мир не говорим, относительно России относительно большая клиентская база так скажем это очень как бы сухое определение но ну, допустим если в россии там n там 200 миллионов человек то если у бренда клиентская база пусть даже потенциальная, десятки миллионов человек это супер много а миллионы ну там 10 15 20 это уже как бы окей и с этим можно работать, с этим интересно работать. Ну, это вопрос, мы...
1: вопрос в вашем просто интересе, что вам интересно с большими именами работать. Нам и интересно. Что такое все-таки высоконагруженное приложение? Ведь, может быть, большое имя, у которого нагрузка на приложение не слишком... Вообще, определите, что такое высоконагруженное приложение с технической точки зрения, простым языком. Ну, смотрите, с
2: технической точки зрения, то есть, условно говоря, к тебе приходит... В твое приложение приходит человек, и что то в нем делаешь? Если он ничего не делает, если, например, только потребляет, то у тебя может прийти 10 миллионов человек просто потребить один и тот же контент. И это не будет высоконагруженным ничем, потому что они ничего не делают. У тебя не происходит никакая... Ну, с каждым политическим запросом у тебя не происходят никакие вычислительные процессы. Ты просто отдаешь, 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 почему отдаешь одно и то же. У тебя могут прийти 100 миллионов. То есть,
1: например, условно говоря, что перебиваю, карта банкоматов.
2: Но ну, если эта карта банкоматов, это... она статична, да, то я могу просто нарисовать ее на картинке.
1: Это, я... это, это не будет называться высоконагруженным я... приложением? Да, потому
2: что ты не, то есть, твой, твой, твой программный продукт он не выполняет никаких вычислительных активов. Хорошо,
1: с другой стороны, высоконагруженное приложение, пример.
2: Как, ну, первое, как бы, первый аспект — это персонифицирование. То есть, когда у тебя под каждый запрос, под каждого клиента выполняется какая-то своя немножко отличающаяся логика.
1: То есть, когда программный код что-то делает отдельно для каждого пользователя.
2: Да, например, вот, ну, как бы самый банальный пример Facebook. У каждого из нас э, абсолютно своя лента, и мы все видим совершенно разные вещи.
1: Вот То это есть, как бы, сам, самый большой пример такого высоконагруженного ну, приложения. Ну, Facebook,
2: ВКонтакте, Инстаграм. Везде, где контент уникален под пользователя. Хорошо, продолжим.
1: Давайте продолжим беседу про приложения мобильные в следующем блоке, друзья, вы слушаете силиконовые Далее, не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовые дали в студии Владимир Смеркис. Я разговариваю с Дмитрием Щепачевым, основателем компании Finch. Дмитрий, говорим немножко про бизнес по разработке мобильных приложений. Вы вообще на стороне клиента когда-то были?
2: Нет, я никогда не был на стороне клиента, но при этом я всегда на его стороне. То есть, получается так, Хорошо, я
1: объясню, в чем, собственно говоря, мой вопрос. Если компания, большой бренд, который вы любите, который обладает большой аудиторией, выбирает себе подрядчика, вот наш... Это всегда такой вопрос в разработке, да, на что стоит обращать внимание? Есть молодые ребята, гении, которым там 17 лет и бьют себя в грудь, написали классный программный код, или очень талантливые дизайнеры одновременно у него, есть друг, да, где-то в соседнем подъезде. Почему не пойти к ним и не сделать там за 100 тысяч рублей мобильное приложение классное? Почему идти в большие компании, там, к вам или к другим вашим конкурентам крупным, они наверняка есть, да, на рынке, и платить за это там миллионы рублей? Вообще, чем стоит руководствоваться при выборе подрядчика? Как бы вы поступали, на что бы смотрели, когда выбирали подрядчика на приложение, в том числе, в частности, например, высоконагруженное?
2: Ну, первое, что стоит сделать, если ты бренд, да, первое, что стоит сделать, это... Просто сесть спокойно э, и сказать себе и смириться с тем, что ты вообще ничего не понимаешь в том, что ты хочешь получить. После этого, как бы наступает вторая стадия. Ты начинаешь искать людей, которые понимают, да, которые могут тебе объяснить. Здесь, но ну, я бы мог. <coughs> не моя задача учить людей, как бы быть более лучше, чем они есть. Не моя задача научить э, там, руководство, там, совет директоров какого-то бренда супер разбираться в мобильных приложениях. Моя задача сделать продукт максимально максимально качественно в тех условиях, которые есть. И все, все те, условно говоря, стереотипы, все те какие-то бредовые идеи, которые витают в со социальные клиенты, это все те же самые условия, те же самые задачи, как и отсутствие там, каких-то серверов, отсутствие каких-то программистов, отсутствие экспертизы и так далее. И так далее. Вот. Но с точки зрения бюджета, ты всегда получишь то, за что заплатил, как минимум, ну, как минимум это мультипликатор. То есть, если качество продукта — это конечная это какая-то величина, то то деньги, которые ты вложил, (coughs) будут мультиплицировать все остальные факторы пропорционально. Но всегда ли так работает? Всегда. Всегда. То есть нет нет жадных
1: подрядчиков, которые просто хотят много зарабатывать, и поэтому берут десятки миллионов рублей. за. Все люди абсолютно
2: одинаковые. И ты, и я все жадные в чем-то, как бы, в чем-то не жадные. И программисты, они не отличаются от других в этом плане. Хорошо. А вот с кем комфортнее работать? Я...
1: Ну, мы все знаем, что в ряде компаний крупных, тем более, есть диджитал-отделы, они нанимают людей, руководителей, которые... Должны понимать в диджитал-технологиях, мобильных приложениях и так далее Но, тем не менее, нанимают подрядчиков. Есть, конечно, компании, у которых свои, собственные стендалон э, Не стендалон, вернее, внутренние отделы по разработке и сайтов, и приложений Есть те, кто нанимает, но имеют экспертизу какую-то Вот с кем правильнее работать и вообще, какой идеальный для вас заказчик? Все зависит от масштаба
2: задачи Да, у нас не супермасштабная задачи на самом деле мы не делаем, опять же, возвращаясь, там не делаем Facebook, не делаем ВКонтакт. Мы делаем задачи масштабные в рамках локального рынка. Относительно масштабные, да. И до какого-то масштаба тебе просто чисто экономически и с точки зрения рисков выгоднее обратиться к подрядчику, чем собирать инхаус хаус команду Не скрою, у нас многие клиенты а, и как бы текущие потенциальные спрашивают у нас: типа. Дима, давай, как тебе такая идея, мы просто нем программистов, или ты нам поможешь нанять, все сделаем сами. Но ни у кого как бы не получалось пока это реализовать. Ну, потому что все-таки менеджментная экспертизы обязательно должна быть. Ну, ты можешь у менеджеров нанять экспертизу, просто ты повышаешь свои собственные риски. Что у меня есть хорошего менеджера, ну, то есть, нанимая лида, да, ты твои риски огромные, потому что, чтобы оценить его работу, его работа оценивается в принципе лет. И, соответственно, ты год, ты не будешь знать результат.
1: Давайте продолжим в следующем блоке. Друзья, вы слушаете «Силиконовые дали». Не переключайтесь.
0: Пристегните свои ремни. Мы отправляемся в «Силиконовые дали». Мир интернет-технологий и диджитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовая дали» на Мегаполис 89,5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. Мы разговариваем сегодня про мобильные приложения. У меня в гостях Дмитрий Щипачев из компании «Финч». Дмитрий, э, про ответственность подрядчика в разработке мобильных приложений. Допустим, я классный бренд, э, прихожу к вам. Могу ли я просто написать на листе А4, что я примерно хочу получить, показать там парочку примеров, референсов, э, уехать отдыхать на остров и через три месяца получить классный продукт. Бывает ли так? Или все-таки роль заказчика, она должна присутствовать? И какую роль вы считаете, по вашему опыту,
2: заказчик должен иметь в разработке приложения, даже если они платят? Значит, классный продукт ты получишь в любом случае, потому что это привезешь ко мне, а все проекты, которые мы делаем, ну, вот я лично считаю своими, они, они моя собственность, хоть по договору они заказчику от, и отходят в конце работ, но мы их делаем, то есть условно говоря, в принципе, мы компания, которая, мы делаем э, стартапы на потоке, то есть мы их делаем, там, не развиваем бесконечно, хотя некоторые идут очень долго. Но каждый проект мы выращиваем как свое собственный.
1: Но стартапы у многих ассоциируются с таким, э, с, со студентами, которые собрали 500 долларов, положили вместе в копилку и заплатили из них там, 100 дизайнеру и сами что
2: делают. Почему вы называете проекты, которые вы делаете стартап? Ну, ведь у вас большие бренды на самом деле. Почему? Вы обслуживаете. Почему стартапы ассоциируются со студентами, которые платят дизайнеру 100 долларов? Потому что стартап прекрасно понимает, что дизайн э, на стадии запуска продукта и первой коммуникации с пользователем ⁇ это там последнее дело и зачем тратить больше. Лучше потратить на то, что реально важно ну, Всегда лучше чего-то сделать и запустить Чем бесконечно добиваться Какого-то перфекционизма вот. А с точки зрения классности Возвращаясь к классности продукта То есть продукт будет классный, но будет он выполнять Твои бизнес-задачи, это уже я не знаю Потому что единственное, что мы не делаем Мы не лезем в бизнес-модель заказчика То есть бизнес-модель заказчик придумывает сам И это его зона ответственности Наша зона ответственности в рамках этой модели Которую он написал ну, В той форме, в которой он может это писать в, этой бизнес, в рамках этой бизнес-модели сделать качественный продукт.
1: Ну, то есть нельзя к вам прийти и сказать, я банк, у меня есть мобильное приложение, я хотел бы, чтобы внутри этого мобильного приложения существующие
2: клиенты оставляли больше заявок на кредиты. Например, это, такой KPI нет. можно перед вами поставить? Да, можно без проблем. Это задача не бизнеса банка, это задача, задача интерфейса, это задача какого-то креатива, это задача... Ну, для банка это бизнес? Для все, все бизнес. Но, условно говоря, мы не можем помочь банку стать нормальным банком. Мы можем сделать ему хорошее приложение, оно будет хорошим приложением, но как бы, ну то есть синхронизируется ли оно с, ну, с тем, куда развивается сам банк, это уже мы не знаем. Расскажите про вашу команду, как все
1: организовано, какие основные звенья у вас есть, растете вы или нет, собираетесь
2: так сказать, за рубеж смотрите ли вы, как все у вас происходит. Ну, я говорил, да, уже в коридоре, что мы baby, как бы, компания, нас очень мало, ну, по сравнению с нашими там условными конкурентами, нас всего там 25 тысяч человек, да, мы растем, да, расти приходится, но расти мы не хотим, и э, почему? Потому что, ну, хочется оставить вот какую-то ту атмосферу, которая была у нас э, всегда. Вы боитесь испортить качество при, при большом росте? Это всегда произойдет, то есть качество всегда упадет, накладные расходы всегда растут, э, и, как бы, У тебя, ну, чем чем ты больше, тем у тебя больше денег уходит куда-то непонятно куда. Чем ты больше, тем больше можешь
1: делать продукты, нет? Нет. Один дизайнер может работать там 10 дизайн часов. Ты можешь
2: больше делать продуктов, но сам продукт ты можешь делать большой и в маленькой компании. Ну, хорошо, давайте продолжим в следующем блоке говорить про
1: мобильные приложения. Друзья, оставайтесь с нами, не переключайтесь.
0: Далее. За штурвалом Владимир Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» на
1: Мегаполис 89.5 в студии Владимир Смеркис. И мы говорим сегодня про мобильные приложения с Дмитрием Щипачевым, сооснователем компании «Финч». Дмитрий, про деньги и качество. Зависит ли от количества денег качества продукта Вы ранее упоминали, что да, но все-таки Давайте начнем с качества, наверное Что нужно сделать, чтобы продукт получился хороший
2: Ну, у тебя всегда много-много факторов В любом как бы, деле, в любом процессе Деньги, конечно, важные И, конечно, там, он мультиплицирует Все остальные факторы Но если брать как бы, просто разработку На заказ на тех клиентов Которые мы сейчас имеем Я бы разделил там 40-40-20 в процентах, да, 40 это бюджет, вторые 40% это вовлеченность и как бы адекватность и заинтересованность самого заказчика не в самом продукте, а именно вкладываться в сам процесс разработки. И оставшиеся 20% это какой то там какие-то случайные факторы и другие, которые могут возникать по дороге.
1: Давайте вернемся к деньгам тогда... Ну, простой, наверное, у слушателей будет вопрос а Сколько стоит приложение Понятно, что это, наверное, как говорить о том, сколько стоит стул Можно купить в шведской компании международный Простой стул за мало денег А можно купить итальянский, обитый бархатом Произведение такое искусство стульное Но, тем не менее, стоимость Как, как понимать, И, идти, идти туда или нет да? вот, Какие бюджеты закладывать Представь, себе, человек не глупый
2: После школы пошел, например, в институт Баумана на какой-нибудь факультет там, компьютерных вычислений. Я не очень честно разбираюсь в факультетах, отучился 5-6 лет. Потом 3, 4, 5 лет работал в разных компаниях, нарабатывал себе какой-то опыт. И вот, наконец, он программист в нашей компании Finch. И вот таких людей собралось там 5-7 человек, и они на протяжении года каждый день делают ваш проект. Вот столько он стоит. Он стоит как ну, Примерно плюс-минус, как квартира в Москве ну, Квартиры разные бывают, соответственно Приложения разные по объему задач Существуют, так? Ну и, соответственно, они делаться могут не год там, А два-три месяца или там два года mm-hmm. Мы получаем деньги за время За время наших разработчиков И за 50%, ну, 50% за время 50% за экспертизу, которую мы уже умеем А как в разработке вы
1: параллелите проекты? Или вы занимаетесь одномоментно только одним проектом?
2: У нас внутри компании Существуют проектные команды вот так все просто устроено Люди могут переходить одного, из одной команды в другую Команды могут каким-то образом мутировать И пересекать друг друга Но в единый момент времени у нас как бы В компании Есть несколько, несколько проектных, проектных команд. команд А из, из кого состоит проектные команды? Из разработчиков разных направлений И из а меня, меня понемножку везде ну, То есть вы
1: руководите проектом И общаетесь, строите коммуникации с клиентом в
2: Разные направления Что это? Дизайн... Разные, разные технические направления То есть все, что нужно для того, чтобы сделать Это придумать описать документацию, нарисовать Сверстать, запрограммировать Запустить и так далее Вот момент обращения к вам в среднем Понятно, что вы выполнили много проектов Сколько занимает времени разработка? Полгода до старта работ И год с момента старта работ до ну Полгода, например, может быть До какого-то первого запуска Год до ну, полноценного запуска То есть полтора
1: года для это такой средняя медиана для разработки нормального среднего приложения Ну это высоко... от момента,
2: когда мы впервые встречаемся с заказчиком Обычно несколько месяцев выходит только на выстраивание коммуникации Понимание, чего хотят и какие-то, ну, вот Именно составление проектной карты и, собственно, сколпа работы Понятно, в следующем блоке поговорим о
1: том, куда вообще рынок мобильных приложений движется Напомню, друзья, в гостях, в гостях Дмитрий Щепачев из компании Finch Оставайтесь с нами, не переключайтесь
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Сегодня мы говорим про приложения мобильные. И у меня в гостях Дмитрий Щипачев из компании Finch. Основатель компании Finch. Дмитрий, немножко про тренды, про будущее. Футурология не такой мобильных приложений хотелось бы поинтересоваться. Сейчас активно развивается «Интернет of Things. То есть... Приложи... вещи, которые обладают своими внутренними сторонами приложений, сами связываются с интернетом, развивается смарт-тв, где свои приложения существуют. Вообще, куда движется рынок? Вот, что приложения смогут делать там, через 3, 5, 10 лет, на ваш взгляд? Какие новые фишки технологические появляются? Не знаю, Не знаю что они смогут делать через 3, 5, 10 лет. У тебя ну, все... Наверняка не Извиняюсь, что перебиваю. Но наверняка они поменялись возможности приложений за последние... Сколько уже?
2: Десять лет, наверное, на рынка. Все развитие ну, как бы, интернета, да, все развитие технологической среды — это развитие платформы. Uh-huh. И, соответственно, куда будут двигаться платформы, туда будут двигаться и приложения. Приложения всегда существуют в рамках платформы. Интернет-сайт — это тоже приложение, просто оно существует в контексте платформы интернет-браузера и платформы как бы, веба, да? Приложение на мобильном телефоне – это тоже приложение, просто оно существует в контексте другой платформы. Соответственно, мы все зависим от платформ. Платформы управляются глобально, платформы управляются и развиваются стандартами и организациями, которые уровни, ну понятно, там Apple, Google и так далее.
1: Хорошо. Помимо основных платформ, если
2: мы говорим про Google и Apple, вы для каких-то других платформ делаете что-то? Да, мы делали для... Apple Watch, это тоже Apple, да, но это немножко другая платформа Мы делали приложение для Apple Watch, мы и делаем Мы делаем приложение для Smart TV Точнее, пытались много раз их продать и сделать Ну, как бы, это такая ниша, немножко странная отмотаем, отмотаем, удалим, не знаю Короче, Smart TV не знаю Делали, но это просто, ну, это, как сказать, неинтересно технически
1: ну, может быть, пока сами железки и софт на телевизорах не такой гибкий Вы не видите, что в будущем это будет гораздо более интерактивно и сможет больше функций выполнять У
2: тебя телевизор — это немножко шаг назад То есть, в основном говоря, если говорить о развитии персонального, персонального компьютинга То у тебя были сначала большие-большие коробки, потом не превратились в маленькие ноутбуки Потом не превратились в как бы телефоны размером с кредитную карту и тут тебе предлагают там типа оглянуться и прыгнуть, типа давайте опять к коробкам. И, ну, я с вами, я с вами не, со, не совсем соглашусь, ведь телевизор
1: это способ просто визуального воспроизведения информации. Это может быть тот же самый компьютер, просто с большим экраном, да? Да, в том же дело, что он с
2: большим экраном. И прикол взаимодействия с телевизором, с телевизором в том, что э, ну, как бы все, что интересно делать под телевизор, это на самом деле second screen То есть, условно говоря, у тебя логика выполняется все равно в телефоне. На телевизоре у тебя идет какая-то картинка, а ну, интерактив происходит у тебя в руке. И даже когда ты пытаешься через телевизионную аудиторию коммуницировать на каком-то технически прогрессивном уровне, ты все равно приходишь к тому, что давайте мы все равно вольемся в телефоны. И мы делали это для телевизионных брендов. Когда. То есть, ну, как бы был выбор: да, делать смарт-ТВ, например, какое-то приложение, или же пойти по другому пути так, чтобы как-то сопроводить интерактивность у твоего видео-контент. И мы пошли по пути интеграции в мобильные приложения и реализации Setman Screen Ну что
1: ж, Дмитрий, спасибо вам большое, что пришли к нам рассказали про мобильные приложения и как они будут развиваться. Друзья, читайте текстовую версию интервью программы Силиконовой дали у нашего партнера издания о бизнесе и технологиях Русбейс, адрес в интернете rb.ru. Добавляйте нас друзья на Фейсбуке, пишите нам комментарии. Каждую среду в 15.00 программа «Силиконовая Дали про интернет и бизнес в эфире мегаполис 89.5fm. С вами был Владимир Смеркес. Всем пока.